0: Letal, crítico, rabioso, cinefilo, abranado, bien puntual y abrador, es rumbo, de moredo, Murciélago, crítico, él quiere ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea, en serio, lo que sea que estén teniendo, y bienvenidos a otro podcast del ámbito murciélago. El día de hoy eh, hablemos de la cuarta temporada de la serie escrita por John Hurwitz, Hayden, y y Joss Held. Hablo por supuesto de Cobra Kai, o bueno, su cuarta temporada más específicamente. Protagonizada por Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Hengelder, Cholo Marigüeña, Tanner Buchanan, Mary Mauser, Jacob Trent, Gianni DeCenso, Martin Covey, Vanessa Rubio, Peyton List, Thomas Ian Griffith, entre otros. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto reparto? Ahora no me canso por y lo digo todo sin pausa y te digo que tengo que un poco recuperar el aire, ¿no? La sinopsis nos dice... Después de que Johnny Lawrence y Daniel Laruso tuvieran que resolver sus problemas personales para derrotar a Cobra Kai, la relación de ambos comienza a mejorar. Por otro lado, Terry Silver y Chris también logran dejar sus diferencias de lado y terminan reconciliándose. Ok, mi opinión de la serie hasta ahora, como para hacer una breve, una breve rememoración, eh, no sé si esa palabra existe, pero bueno, vamos a decir que sí. La serie está bastante buena, realmente las dos primeras temporadas me parecen bien hechas, respetables en general um, luego la serie pasa de estar eh, en manos de YouTube Premium, creo que se dice a estar en manos de Netflix ahí salió la tercera temporada la serie se hizo masiva totalmente, llegando a todo el mundo uh, porque realmente éramos dos gatos locos los que la veíamos cuando estaba en YouTube Premium, de más está decir no contraté YouTube Premium, claramente la vi truchar. obvio, yo soy un argentino Hecho y derecho, ¿viste? Claro, la, la tercera temporada, la primera en salir en Netflix. Realmente estuvo estuvo bastante buena, me gustó bastante. Uh, no sé si por las razones correctas, a decir verdad, pero me gustó. Creo que perdió calidad a nivel argumental y técnico, realmente, no voy a negarlo. Pero hubieron fanservice para los amantes de las pelis de Karate Kid, cosa que yo soy y eso admito que me gustó me gustó mucho sin más dilación ¿qué pasa con la cuarta temporada? ¿está a la altura o Netflix ha metido mano negra en el guión? vamos a averiguarlo comenzando con lo positivo la serie hace una adición, ¿no? comparando con las anteriores temporadas y funciona bastante bien y hablo de Terry Silver que creo yo eh, es el verdadero protagonista de la temporada. Un personaje, sin lugar a dudas, bastante complejo y bastante impredecible, ¿no? Eh, tiene un desarrollo realmente bien pensado, al que le dan tiempo y, y enfoque. Creo que hay hay que darle el brazo a torcer a los guionistas, porque le pusieron realmente fichas al desarrollo de un personaje que, sin llegar a ser desconocido, no era particularmente amado, digamos. Nada en Karate Kid. Alta mezcla, ¿no? Karate Kid, buenísimo. Nada en Karate Kid 3 eh, fue algo muy querido, nada muy salvable, ¿no? Um, además está decir que el trabajo de Thomas Ian Griffith está más que a la altura. Y es un actor que viéndolo acá, bueno, me sorprende no haberlo visto en más pelis. Porque fuera de que físicamente es, no sé si un prodigio, pero realmente físicamente muy bien. Y se nota que sabe de Karate, ¿no? Como, como William Zabka y... y y hay cómo se llama el actor, el que hace daño al Lar Laruso, no, no, no me sale, eh, Ralph Macchio, perdón, esos están re duros y realmente es como que lo ponga, no sé, a, a tu viejo ahí a meter patada y no, no no va a hacer nada, pero este realmente Thomas Ian Griffith parece un tipo que, que, que es karateca en serio <ríe> Bueno, bastante genial. Y a nivel actoral, realmente cumple bastante bien. Me gusta y tiene eh, bastantes matices cuando es más bueno, cuando es más malo. Realmente funciona, funciona muy bien. Uh, en general, me gusta cómo la temporada se pone a explorar ciertos grises en algunos personajes. Amanda Laruso, Tori Nichols y sobre todo el antagonista absoluto de la serie, Johnny, John Chris. ¿no? Eh, el, el villano de la primera película de Karate Kid el maestro de Johnny Lawrence en esa película que acá creo que a partir de la tercera la temporada, anterior la tercera temporada se vuelve el villano real de la serie um, bueno, en la temporada anterior muestran el origen digamos de, de John Chris en la, en la guerra de Vietnam si no me equivoco dando a, a, a entender viste no el por qué es como es eh, y acá se encargan de darle algunos aspectos eh, más que antes desconocíamos, ¿no? Y de darle más matices, ¿no? Poniéndolo en contraste con Terry Silver. Y realmente eh, es muy bueno lo que hicieron con estos dos. Eh, realmente unieron a dos personajes que antes en las películas antiguas podrían haber parecido muy similares. Y acá se encargan de mostrar bien sus diferencias y las bases de su relación. Y llega un punto de la temporada en que los tiene a estos dos juntos con la gran presencia de estos dos actores. Y uno dice... Fua loco, Johnny y Daniel están hasta las manos, la verdad, ¿no? Uh, muy buen trabajo por parte de la serie con respecto a los antagonistas, realmente eh, ahí es donde ya hace uno de sus puntos más fuertes. Debo destacarle también a la temporada, que creo que es la que tiene un mayor nivel a nivel pelea, ¿no? Um, en la season final tenemos el famosísimo torneo de Old Valley, de las películas viejas, y realmente los combates están súper bien coreografiados. No pude imaginar cómo los podrían haber hecho mejor. Y más allá de lo técnico, realmente me vi al borde del asiento, ¿no? Sin saber exactamente quién iba a ganar. Yo te juro, o sea, estuve... El episodio final me resultó algo muy emocionante y realmente me vi muy... Uh, muy investido en todo lo que estaba pasando. Es una temporada relativamente impredecible. Eh, uno no sabe cómo va a terminar. Y eso es algo realmente de valorar, porque en otras series realmente uno sabe más para dónde los tiros, ¿no? Uh, yo me di una idea de qué iba a pasar, pero realmente no sabía exactamente cómo. Y eso bastó para que durante el final estuviera realmente enganchado. Pasamos rápidamente a lo negativo. Creo que el mayor problema de la serie a lo largo de las temporadas es que, aunque escriben muy bien a los adultos, con bastante sensibilidad para hacer sus respectivos arcos, no saben, repito, no saben escribir adolescentes. No saben, no tienen ni idea. Creo que solo hay uno o dos de los chicos que se sienten creíbles. No sé, Miguel, por ahí, Hawk, Dimitri y hasta por ahí, ¿no? Eh, tal vez se me olvida alguno, pero realmente el resto eh, no se dejan de sentir como imbéciles a secas. Eh, es que creo que... En esta temporada me frustré como en ninguna otra, porque los personajes son particularmente imbéciles. Y lo lamento, pero cuando toda la audiencia piensa que los personajes simplemente están siendo imbéciles, es que, como guionista, o se está forzando por el bien de la trama, o porque sencillamente no has dado razones creíbles para lo que por las que tendrían que hacer o tener estas determinadas actitudes y tomar estas decisiones de mierda, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a... A, ejemplificar. A mí me ha parecido que nunca, nunca, nunca han sabido qué corno hacer con el personaje de Robbie interpretado por Tanya Buchanan, o tal vez sí estaba pensado para hacer de esa forma, pero realmente siento que el personaje nunca, nunca, nunca ha funcionado demasiado bien, en parte porque realmente no tiene mucha personalidad uh, y en parte porque realmente me parece que Tanya Buchanan no es demasiado convincente. Eh, y no es que me caiga mal, pero realmente no me parece creíble. Eh, no le queda al personaje. Así que Robbie es un cóctel de una pobre actuación mezclado con decisiones pobres. Al a es un personaje mal hecho desde el inicio. Debo decir igual, me parece la mejor temporada de Robbie. Lo cual ya es bastante decir, ¿no? Si ya te digo que el personaje es tan malo y que esta es su mejor temporada, uff, es, es bastante. Hablando de malos personajes, ¿no? Un problema grande en la serie es que tiene muy malos secundarios. O más bien, tal vez terciarios, diría yo. Me refiero a esos personajes que pelean, que están como en los, en los dojos, son parte de estos dojos. Los ves, ¿no? Los tenés ahí medio vistos. Tienen su tiempo en pantalla, como que están ahí, pero ni te acordás sus nombres, ni tienen más de un rasgo de personalidad, ¿no? Pum, el gordo, pum, el enano con anteojos, pum, el que se hace el piola y. nada más. Eh, nunca se les cae una idea Son como pequeñitas herramientas no Cuando se necesite alguien que se mande una cagada O diga un comentario específico de exposición Cuando hay algo que Cuando hay que hacer algo bien Siempre son los principales Cuando otra cosa hay que hacer eh, No sé, alguien tiene que comerse algo, una torta Van a llamar al gordo Si necesitan un comentario nerd van a llamar al nerd ¿No? Si viste uno que se agrande, el que se agranda Es, es algo que Son personajes superfluos y se me hacen. Eh, como. Ya te digo, me parece que la mejor definición son, son pequeñitas herramientas para el guionista. Uh, y creo que un buen guionista puede hacer una mejor historia con un par de. Como si fuera un pintor, vamos a decir. Con dos trazos de ese buen cuadro. Un guionista no, no tiene que recurrir a estos personajes tan superfluos, tan utilitarios y realmente antipáticos. Porque realmente son antipáticos, o sea. Eh, los doyos tanto ya peleando y, ah, y. es como que estos personajes están en el medio, nunca hacen nada, piola, siempre para mal. Y, y a mí me, Por lo menos me causan bastante repul repulsión, ¿no? Estos secundarios ni, ni cortan ni pinchan. Solo son como una especie de muchedumbre que, bueno, son molestos. Um, creo que un problema que tiene la serie y se siente bastante central. Algo bastante. Eh, de raíz. es que. Aunque logre mantener cierta emoción con los finales de temporada y eso, ya realmente se siente algo viciado el aire, ¿no? Ya se siente que, viste, renuevan el antagonismo con esta interesante dinámica con Silver y Chris, se los concedo, ¿no? Pero ya se siente repetitivo en general. Es lo mismo que la temporada anterior y no explota demasiado por su propia cuenta, ¿no? Se siente floja en general. Y lo más repetitivo y más molesto creo que son esas rencillas entre los dos durante la temporada, ¿no? Dos o tres bandos de adolescentes discutiendo por pelotudeces. Y lo lamento. Pero parecen todos unos recontra loquitos. ¿viste? Hace un rato te decía. Eh, no es verosímil que nadie de los grupos tenga dos de frente y decir, hey, guacho, la podemos cortar en todo, que no, vamos a tomar una birra, tranqui, vos para allá, yo para acá. Tranqui, nos vamos en el torneo. Si querés nos recagamos a palo, pero loco, yo estoy a la escuela, tipo, tengo mi novia, de, de juega al Fortnite. De, al Minecraft, lo que vos quieras, ¿me entendés? Pero cada uno tiene su vida, no, no tienen su vida. Es eh, cuando se ven a cagarse a palo, están totalmente de coco. Pero ni uno que se le caga la ficha a decir, che loco, baja un cambio, somos todos gente, ¿qué pasa? No, todos, eh, sin importar sus rasgos de personaje, cuando se ven, se odian, pero al punto de eh, casi sin ver palabra, ¡Pumba! Y, o sea, está bien que los humanos somos medio agresivos, pero todo de un grupo, creo que no, ¿no? Creo que, a ver, creo que no. Um, creo que es algo muy molesto, o sea, a mí me molestó bastante viendo la serie. Y creo que realmente tira abajo cualquier pretensión que tenían las primeras dos temporadas de hacer algo relativamente, no sé, que se pueda tomar en serio, ¿no? Realmente no me parece que, que Netflix haya hecho un buen trabajo en líneas generales. Um, la serie ha perdido tanta verosimilitud Como mera calidad ¿no? Y en lo personal estoy rezando Porque la serie termine en la temporada próxima Porque todos sabemos que podría pasar eh, Con esta serie si se estira demasiado ¿no? Si no preguntarle a Arrow a Flash eh, Uff Dolor Minuto de silencio por favor Cobra hay temporada 4 Una temporada que sin llegar a ser mala Carece de la calidad de las anteriores Ya no hay tantas luces como antes Uh, y esta temporada de Cobra Kai, como un karateca cansado, ya no golpea con la misma precisión ni fuerza. Y si yo fuera productor, productor, este que guionistas realmente no cobra. Le doy un 7.2 y a ustedes, bueno, ¿qué voy a hacer? Les agradezco por haber escuchado esta crítica. por um, bueno, es que creo que vale la pena verla. Pero si yo, la verdad, yo les recomendaría, eh, antes de haber Cobra Kai, o incluso sin ver Cobra Kai, vean las de Cobra Kid originales. No la del hijo de Will Smith, que... Que está bien, se puede ver lo que vos quieras, pero realmente las de Mishai y el Sanson, sobre todo las, las dos primeras, son realmente. La primera te diría que no sé si ya es una obra maestra, pero puede ser. Es muy buena y el personaje de Mishai es invaluable. Um, bueno, chicos, muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Porque soy Batman.